0: חצי נחמה, קטע שני This Lיבריווקס רוקורדינג is in the public domain read by עמרי לרנאו, Jerusalem. קטע שני במאמר חצי נחמה, מתוך אסופת מאמרים על פרשת דרכים מאת אחד העם. לפיכך, בדורות שעברו כשהיו אבותינו מאמינים בפשטו של "אתה בחרתנו", לא הייתה החרפה שחרפום האומות פועלות כלל על טוהר נפשם פנימה. הם ידעו את ערכם, ולא התפעלו עד מה מן ההסכמה הכללית אשר מחוץ להם, בהיות כל חברת המסכימים נחשבת ביניהם למין מיוחד של בריות זרות להם, ושונות מהם שינוי עצמי, בלי כל יחס וכל דמיון בינם ובינן. אז היה היהודי יכול לשמוע במנוחת לב כל המגרעות המוסריות והחטאים המעשיים שטפלה עליו הסכמת העמים, מבלי להרגיש בנפשו שום בושה או שפלות פנימית. כי מה לו לא, ולמחשבות הנוכרים עליו ועל ערכו? לו לא רק ייתנו לו ליישב בשלווה. אבל בדור הזה אין הדבר כן. עתה עולמנו נתרחב הרבה, וההסכמה האירופית פועלת עלינו בחוזקה בכל ענפי החיים. ולפי שאין אנו מוציאים עוד את הכל מן הכלל, לכן נתפעל בעל כורחנו ממה שהכל מוציאים אותנו מן הכלל. סופר אחד רוסי שאל באלו הימים בתמימות: אחר שכל העולם שונאים את היהודים, וכי אפשר לאמור שכל העולם חייבים והיהודים זכאים? ושאלה כזו מתגנבת עתה גם אל לב רבים מאחינו. וכי אפשר לאמור שכל אותן התכונות הנשחטות והמעשים הרעים שכל העולם מייחס ליהודים אינם אלא בדוטה? והספק הזה, מכיוון שנתעורר, מוצא לו מחיה בנקל באותם ההיקשים המוטעים מן הפרט אל הכלל. הרגילים מאוד אצל המון בני האדם. הסיפור ידוע על דבר נוסע אחד, שבא לאחת הערים ונזדמן לאכסניה שהיה בה משרת כבד פה, וכתב בפינקסו: בעיר פלונית, משרתי האחסניות הם כבדי פה. הסיפור הזה מצייר בצורה של היתול דרכי ההיגיון של ההמון, ברוב משפטיו הכלליים. כל החזיונות הנראים באיזה דבר פרטי, רגיל ההמון לייחס אל הכלל, שהדבר ההוא מתחשב עליו לפי שמו התמידי, מבלי להתבונן כי פרט אחד יוכל להתחשב על כללים רבים ביחד, כלומר, להיות שותף בתכונה אחת עם פרטיו של כלל אחד, ובתכונה אחרת עם פרטיו של כלל אחר. בעוד שהשם הנקרא עליו מציין רק את התייחסותו לאחד הכללים באחד מצדדיו, לא בכולם. על משפטים ממין זה תוכל להישען, וגם תישען באמת ההסכמה הכללית ביחוסה אלינו. פלוני ופלוני הם יהודים לפי שמם, ורמאים לפי תכונתם. שמם הנה שהיהודים הם לפי תכונתם רמאים. ההיגיון האמיתי ישיב אמנם על זה, כי אף אם היו באמת כל היהודים בדורנו רמאים, אין מזה עוד ראייה שהיהודים הם רמאים. כלומר, שתכונת הרמאות הנמצאת בכל יהודי, נמצאת בו מצד התייחסותו אל הכלל יהודים, ולא מצד איזה כלל אחר. למשל כלל הסוחרים, שגם אליו מתייחס היהודי בתור פרט ביחד עם אחרים, אשר דבר אין להם עם הכלל יהודים. וכדי לברר הדבר, צריך לבדוק תחילה אותם האחרים, המשתתפים יחד עם היהודים, בכללים אחרים. ורק אחר שנמצא על ידי בדיקה זו, שאין תכונת הרמאות מצויה בשום כלל אחר המשותף ליהודים ולאחרים. רק אז תהיה לנו צדקה לחרוץ משפט, כי היהדות היא אם הרמאות. אבל, כאמור, אין דרכם של בני אדם להעמיק בהיגיון, ואין יכולים לדרוש כזאת גם מההמון בני עמנו. הם שומעים את המשפט החרוץ של ההסכמה הכללית, ורואים עם זה שרבים בקרבנו כך הם באמת, כמו שאומרת ההסכמה, ובזה די להם. והרי הם מתחילים להסכים גם בעצמם. וככה עוברות תכונות היהודים כמטבע כשרה מיד ליד, מן ההסכמה החיצונית של העמים, אל ההסכמה הפנימית בקרב עמנו, רק עם ההבדל הזה, שהעמים מונים את תכונותינו הרעות אחת לאחת בכל ענות גבורה ולעג השאננים, ואנחנו עונים אחריהם מילה במילה בקול דממה דקה והצטדקות חלושה. הם ממשילים אותנו לכלי חרס שאין לו תקנה אלא שבירה, ואנחנו ממשילים עצמנו לכלי מתכת, שאפשר לו בהגעלה וליבון. המצב הזה, אם יאריך ימים, יוכל לגרום לנו נזק מוסרי גדול. אין דבר מסוכן לגוי ולאדם, כהודאה על חטאים שאין בו. מי שחטא באמת, הרי שערי תשובה לא ננעלו, וברצונו הטוב, יוכל להסיר חלאתו מעליו. אבל מי שאחרים הביאוהו לחשוד עצמו במה שאין בו, איך יוכל להיטהר בעיני עצמו? מצד אחד מאמין הוא לדברי האומרים לו, טול קורה מבין עיניך, ומצד אחר מרגיש הוא שאינו יכול ליטול את הקורה מבין עיניו, אחר שאינה באמת אלא בדמיון. והרי הוא, במצב אותם המונומנים הידועים, שמאיזו סיבה באו לידי אמונה, כי משא כבד תלוי להם בחותמם, מבלי שיוכלו להסירו. ולא עוד, אלא שלפעמים תביא אמונה זו את האיש הפרטי, להשתתף באותה המידה המגונה, שלפי אמונתו היא קניין הכלל כולו, אף על פי שהוא עצמו, מצד פרטיותו, אינו נוטה כלל לזה. אין ספק, למשל, כי בקרב העם שיצאו מתוכו האנשים כהרמב"ם, נמצאים גם עתה בעלי דעה מיושבת, ואוהבי סדר ושיטה בכל דבר, והם, בכחתם חלק בעבודת הציבור, היו יכולים לתת בה את רוחם, ולפעול גם על יתר העובדים. אבל מה נעשה, והנה גזרה ההסכמה, ששנאת הסדרים היא תכונה יהודית. וכבר הסכמנו גם אנחנו להסכמה זו. אף על פי שעוד לא נתברר אם התכונה הזאת, המצויה באמת בחלק גדול מעמנו, מתייחסת אל הכלל יהודים, או אולי מה שיותר מתקבל על הלב, אל הכלל חניכי החדר. ועל כן תרפנה ידי אוהבי הסדר, בהאמינם כי אין עיצה ואין תבונה נגד תכונת העם. אם פטריוטים הם, יעקרו גם מליבם את האהבה לסדרים, המתנגדת לרוח עמם, ויעשו גם הם את מעשיהם כראוי ליהודים אמיתיים. צריך אפוא לבקש איזה אמצעי, איך להוציא את עצמנו מתחת השפעת ההסכמה הכללית בנוגע לתכונות ישראל וערכו המוסרי, כדי שלא נהיה בזויים בעיני עצמנו, ולא נחשוב שבאמת גרועים אנחנו מכל בני האדם תחת השמש. וכדי שלא נבוא על ידי זה להיות ברבות הימים, בפועל, מה שאין אנו עתה, אלא בדמיון. ואת האמצעי הזה נותנת לנו ההסכמה הכללית עצמה, על ידי עלילת הדם. העלילה הזאת היא היחידה בין כל ריאותיה, אשר בה לא תוכל להסכמה להביא גם אותנו לידי ספק, אם באמת כל העולם חייבים ואנחנו זכאים. בהיותה מיוסדת כולה על שקר מוחלט, ואין לה משען באיזה היקש מוטעה מן הפרט אל הכלל. כל איש ישראל שנתחנך בתוך עמו, יודע בבירור גמור, שאין בתוך כלל ישראל אף פרט אחד האוכל דם אדם לשם שמיים. ואת הידיעה הברורה הזאת, משגיעת ההסכמה הכללית, המתחדשת בלבנו מזמן לזמן על ידי התחדשות עלילת הדם, צריכים אנו לשמור תמיד בזיכרוננו. והיא תעזור לנו לעקור מליבנו את הנטייה להיכנע מפני האבטוריטט של כל העולם, גם ביתר הדברים. יאמר כל העולם מה שיאמר על דבר פחיתות ערכנו המוסרי. אנחנו יודעים כי ההסכמה הזאת נשענת רק על היגיון המוני, בלי כל יסוד מדעי אמיתי. כי מי בא בסוד עמקי רוחנו וראה את היהודי כמו שהוא מצד עצמו? מי שקל זה לעומת זה יהודים ושאינם יהודים, הדומים אלו לאלו בכל יתר הכללים? סוחרים לעומת סוחרים, נרדפים לעומת נרדפים, רעבים לעומת רעבים וכולי. מי שקל כל אלה במאזני החוכמה האמיתית, ומצא את הקף מכרעת לאחד הצדדים. וכי אפשר שכל העולם חייבים והיהודים זכאים? אפשר ואפשר, ועלילת הדם תוכיח. פה הרי היהודים זכאים וטהורים כמלאכי השרת. יהודים ודם, היש שני הפכים גדולים מאלו? ואף על פי כן, ה' תשרי תרנ"ג נתפס בהמליץ י"ד תשרי תרנ"ג סוף הקטע השני וסוף המאמר חצי נחמה מאת אחד העם